0: Buenas a todos y a todas, bienvenidos a este espacio de fe Católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe, de las razones, de nuestra esperanza como se cree, se ora, como se ora, se cree, es la expresión clásica de la Iglesia donde se une lo que expresamos en nuestra oración y lo que creemos por la fe. Era el padre Jaime Alberto Pérez y este muchachito aquí es el diácono Ángel Luis Rivera. Eh, hoy vamos a hablar de la misericordia y como no, teniendo pues, el próximo domingo, el domingo de la misericordia, eh, hemos tenido todos los problemas del mundo para conectar esta cosa. Entonces vamos a echar para adelante, vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos, no, nos da, pero estamos muy contentos de poder volver a estar juntos y vivir eh, este encuentro con este tema tan tan hermoso, tan querido, además por el Papa Francisco. Entonces, para entrar un poquito como en el tema, vamos a usar el mismo trozo del evangelio que el Papa Francisco usó para las catequesis del año de la misericordia. De el evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículo 27 al 37 pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan, al que te hiera en la mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida dale y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, y hagan bien, y presten, no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Pasearán en sus regazos, porque con la medida con la que midan se les volverá a medir. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Tenemos, Tenemos nosotros un tema. Que es a la vez muy hermoso, pero a la vez bien, complejo. muy difícil. Muy complejo. Porque nosotros esperamos de Dios y siempre decimos que es misericordioso. Los salmos lo dicen, porque es eterna su misericordia. Y derrotó a yo no sé quién, porque es eterna su misericordia. Y rescató a su bien, tanito, a la casa y porque, a la eterna, porque es, es eterna su misericordia. Y lo decimos constantemente y hasta ahí todo va muy bien.
1: Cuando, cuando, Dios,
0: cuando Dios es el que tiene que ser el misericordioso, la cosa es muy, muy, muy bacana. Es cuando esa misericordia nos toca a nosotros, cuando, cuando ya, ya la cosa se pone un poquito más compleja. Entonces, vamos a hacer un pequeño, un pequeño uh, repaso en este evangelio, dando algunas claves eh, y luego vamos a entrar en la catequesis del Papa Francisco eh, para el año de la misericordia, el 26 de septiembre, el 21 de septiembre del 2016. Es Lo primero que quiero decir, y esto me lo preguntaron en estos días, me dijeron, padre, pero a ver, cuando usted a veces es así tan fuerte, tan estricto, y después dice que hay que dar la otra mejilla, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se entienden esas dos cosas? Pues bueno, lo primero es que, eh, ustedes no me dicen a mi padre eh, de mentiritas o sea el padre tiene una labor de corregir de no dejar que la persona se pierda de... Pablo lo dice sí. que los hermanos se corrijan amorosamente
1: que se corrijan ¿no? y claro. hay
0: que ponerle, hay que Entonces, ponerle límites si a las misericordioso cosas misericordioso
1: no significa que dejo de corregir porque la misericordia obliga corrección sí. fraternal obliga ese amor no estaría amándote si te dejó que haga tu condenación propia.
0: Sí, entonces, lo primero es que hay que entender que misericordia no es lo que llaman en francés le se faire, dejar hacer sí. y hágale para allá porque aquí todos somos misericordiosos. Usted le sacó un ojo al otro, somos misericordiosos. Usted le pegó un golpe al otro, aquí nada pasa porque nosotros somos misericordiosos. Y Dios es misericordioso, el, 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 pero también es justo. Sí, entonces el otro insulta al otro y aquí no pasa nada porque somos misericordiosos. El otro se enoja con este, no vuelve a la iglesia, hace su, hace su pequeña iglesia aparte, aquí no pasa nada porque somos misericordiosos. La gente entiende la misericordia como aquí no pasa nada porque lo que lo que debe reinar la, es la misericordia. En realidad el Evangelio lo que está haciendo es lo siguiente, está partiendo de la ofensa más grande a la ofensa menor. Entonces miren, ¿cuál es la ofensa más grande? El que le pegue en la mejilla. Después, ¿qué sigue? El que te quite la capa. Después, a todo el que te pida. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclamas. Entonces empieza desde un golpe con herida y todo en la mejilla, a que una persona se te, llevó, se te llevó el lapicero y no te lo devolvió y no se lo reclamas. A lo que está refiriéndose el, el evangelio es a no responder el mal con el mal. ¿Cómo introduce el evangelio este tema? Les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los aborrecen. Es decir, en lugar de responder con el mal, que sería, digamos, la respuesta natural, responder con lo contrario al mal para romper la cadena so del mal. Ya, ya,
1: ya se quita esa ley del talión de ojo por ojo y diente por diente y mirando. Y, y, y por, por eso me gusta romper esta palabra de la misericordia o mirar la miseria humana con el corazón. Entonces Jesús nos está dando un ejemplo, ¿no? No es hacer lo que te hicieron, sino reaccionar con el amor de Dios. Es mirar a la persona con su miseria humana, con el corazón que debe estar ya contornado o mirando o fijado en Cristo. Nosotros que hemos sido renovados, somos criatura nueva, tenemos que resplandecer Cristo entre nosotros. Entonces, mirarlo de esa manera. No es que no corrijamos, no es que todo está bien, whatever. Tampoco así. Es mirarlo con el corazón. Mirarlo con ese ímpetu de que Dios reine en nosotros. Y cómo haría Jesús su trabajo. Él, siempre vuelvo otra vez a la mujer que fue agarrada en la prostitución, ¿no? En el adulterio. Él no le dijo, ya. Tranquila, vete, que aquí no hay nadie. Dijo, ¿dónde están los que te acusan? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. O sea, restablece el vínculo matrimonial entre él y su iglesia. La mujer ya es vuelta otra vez a la dignidad de, de creación. Y él está diciendo, ahora que eres criatura renovada en mí, Cambia tu forma de ser, cambia eso que te obliga al pecado. Y ven otra vez que te voy a restablecer. Y creo que esa es la parte que no, nos olvidamos. Um, es bien difícil hacer todas estas pautas porque es bien fácil amar el que te ama. El que te trate bien, pues uno lo trata bien porque no hay otra forma. Tenemos una parroquiana que el esposo está estudiando por el diaconado y cuando la conocimos decimos, ¿quién se puede enojar con ella? Sí, no, no, por un pedazo de pan decimos, ¿no? Es fácil querer a esa gente. Es bien difícil a la persona que te maltrata, que, te, que siempre te dice o te, o te menosprecia o que te habla mal o que te habla... Y, y aquí hay una serie de gente que vienen a comer los jueves y los sábados y a gente que vienen con actitudes. Así, oh, la, de, de, a las el, personas los, que se les... Desahuciadas, ¿no? Y sí. vienen con actitud y enojada con el mundo de afuera. Y a veces la, las muchachas que trabajan conmigo, a veces a los jueves me dicen, ¡Wow! Pero esa persona que, que agria o que... O que digo, pero está viviendo bajo el puente. Está viviendo ahí al lado de Walmart, bajo el puente. No tiene dónde comer todos los días se lleva un poco de comida extra porque mañana no hay un sitio en toda esa área que dan comida lo está comiendo, está llevando para comer miremos de lo que nosotros nos nutrimos cuando ella viene a comer con nosotros míralo de esa manera míralo como ella nos está dando de comer a nosotros espiritualmente al hacer lo que Cristo quiere que uno haga el semón de la montaña no, me que de es el envoltelamiento y me dice de comer.
0: Entonces hay una, hay una, hay una, digamos falsa comprensión de la misericordia que vamos aquí como mejorando. Entonces no es dejar hacer al otro lo que quiera porque uno es misericordioso y nunca reclamarle al otro cambiar lo que está mal porque el principio es la misericordia. En realidad va algo más profundo y en realidad va algo que Habla al centro del corazón del hombre y es, si alguien está haciendo algo malo y yo lo detengo, lo detengo porque lo odio, lo detengo porque lo desprecio, le digo que no porque en mis entrañas lo único que hay es ese amargor del odio profundo hacia la persona a la que le digo que no, o le digo que no, como por ejemplo cuando una mamá dice que no a un niño, porque sabe que lo que va a hacer le hace daño. Le puede hacer daño, claro. Cierto, entonces el, el, el fundamento no es decir que no, a ah, es una persona sin misericordia. El fundamento no es ponerle límite al otro, claro, como no tiene misericordia, no. Y aquí hay un detalle muy particular que yo quiero que todos sepamos. Luis puede estar haciendo algo muy bueno con una muy mala intención, yo no lo sé. Yo puedo estar haciendo algo muy malo, muy malo, muy malo a los ojos de alguien, pero en realidad lo que está moviéndome no es el mal. Solamente Dios puede juzgar a los demás y a sus actitudes y a su corazón. Nunca está permitido tampoco hacer un mal para lograr un bien. Lo que sí es que si yo a alguien le digo que no, a mi hijo le digo que no, a mi esposo le digo que no, a mi esposa en alguna interacción tengo que decirle que no ese no no puede estar fundamentado en el odio, en la ira en el desprecio, en la rabia, es decir lo que de verdad define la misericordia es lo que hay adentro del corazón y volviendo otra
1: vez a, al sermón del monte que son los yo le digo los nuevos mandamientos del cristiano, hacer las cosas por amor a él, o sea, por amor a Dios primero. Y porque entiendo de que somos todos criados imagen, somos todos una creación con el rostro de Cristo. Entonces yo tengo que mirar al hermano con ese amor también a con quien trataría yo a Cristo. Y claro, los hermanos que son humanos no son perfectos y pueden ser que tengan error o que hagan las cosas y que tengan las tengan consecuencias adversas a nosotros pero cómo yo trataría si fuera Jesús eso Jesús tomó la mujer en su miseria la miró con su corazón le devolvió la dignidad de creación de una hija de Dios y después le restablece ese vínculo a ella con el Creador. Entonces, si ese es el punto, si eso es lo importante, cuando uno está en el trabajo, cuando uno está en diferentes situaciones donde maybe alguien, posiblemente alguien te maltrate, te, te, te hiera, te, maybe en ese momento no es bueno hablarlo, ¿no?, porque a veces lo que reacciona es la ira, el, la venganza, el rencor, el odio. Y eso no son atributos de Dios. ¿no? Entonces uno debe dejar un tiempo pasar a lo que uno se calma a decirle, mira Jaime, de la manera que tú me dijiste esto, me dolió mucho. Sí. Um, olvídate, pero solamente para que entienda de que ese tipo de... frase ese tipo de argumento tuyo me hiere y te quiero lo suficiente para darte saber de que tenemos que cambiar a veces la forma de hablar eso es cristiano eso es mirándote con la dignidad humana de creación divina o sea tú no me perteneces tú eres mi hermano en la fe mi hermano porque somos creación de dios sí pero le perteneces tú a Dios. Entonces tengo que mirar siempre eso, que tu dignidad no viene simplemente por ti, viene porque Dios está morando en ti. Y a veces hacemos cosas, decimos cosas que no es una intención de hacer daño, ni de maltratar a alguien. Es simplemente porque se nos escapa, lo pensamos antes de hablar y nos sale algo mal dicho. Y no veo ningún problema en corregir un hermano, como dice mi comadre, con amor, Luis, con amor. Um, porque la reacción nunca es buena a veces, ¿no? Entonces no debemos reaccionar, sino meditar,
0: contemplar y dialogar. Hay una, hay una expresión eh, que es muy de la, de la psicología y es que uno no puede ser reactivo, uno tiene que ser proactivo, entonces, muchos de nosotros eh, a veces incluso por mucho tiempo conservamos rencores, rabias, eh, cosas que nos han hecho daño, que las mantenemos vivas y presentes para que nos sigan haciendo daño y para que vaya acrecentándose en nosotros como esa sensación de dolor que nos generó desde el comienzo. Pero hay una cosa que es fundamental. Toda vez que nosotros... Nos quedamos atrapados en ese ciclo de me hizo esto, me da mucha rabia, entonces me recuerdo que me hizo esto y me da mucha rabia, y entonces me recuerdo que me hizo eso y me da mucha rabia, y empieza eso como un motor a girar sobre sí mismo. Cada vez que nosotros hacemos eso, nos hacemos esclavos de, de, claro, de eso. De Ahora, a todos nosotros nos han dicho, nos han hecho cosas que no nos gustan, pero ¿qué hacemos nosotros con esa experiencia?, ¿Cómo somos proactivos y construimos desde esa experiencia algo positivo? Nos pueden hacer la ofensa más difícil, pero nosotros podemos cristianamente tomar esa ofensa, hacerla a un lado y construir, construir mejores relaciones, construir mejor diálogo, aprender a acercarnos al otro con la auténtica misericordia. Lo que, lo que dice tu, lo que dice tu eh, eh, comadre, que con amor, ella lo que está intentando decirte es que no lo hagas con pasión, right. porque yo no, creo, yo no creo que nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia, hagamos otro, alguna cosa con odio hacia alguien, tal vez es que nos dejamos llevar un poquito por, la, por el calor del de, momento, yo pienso que a todos nos ha sucedido que en determinado momento, Reaccionamos, no, no, nos volvemos reactivos y en realidad lo que tenemos que empezar es a ser proactivos. ¿Cómo construyo yo desde esta situación que no es la mejor, una mejor relación con el otro? ¿Cómo construimos desde la verdad, desde la bondad y desde la belleza, las tres, la, la, digamos, la, los tres referentes teológicos que... Hacen parte de una teología muy bonita de Juan Balthazar, ¿no? ¿Cómo podemos construir desde la verdad, desde la bondad y desde la belleza? ¿Cómo podemos tornar con la fuerza de Dios en nosotros esas experiencias que son negativas? No en un motor en el que se retroalimenta el mal, sino en el impulso para el bien y así romper el en ciclo nosotros amistoso. el ciclo. Porque si no, es, 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 es una cosa que no tiene fin y se prolonga un año y otro año y otro año y otro año yo conozco personas que incluso se ufanan se lo dicen no es que yo 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 vea llevo diez años en hablarle a mi hermano y lo dicen no con dolor sino ya como con cierta satisfacción, Soy un mero macho. sí con cierta satisfacción, yo a ese no le hablo, a ese ni le hablo ni lo saludo, no importa, y lo decimos con cierto orgullo sobre el mal, eso es aceptar el mal, vivir con él y decir, aquí ya no cabe el amor, aquí ya no cabe la reconciliación, aquí ya no cabe la misericordia, y pensemoslo, si nosotros llevamos un rato muy largo de una desaveniencia, de una diferencia, de una eh, contradicción, de alguna incomprensión con alguien y dejamos que eso siga durante el tiempo, lo único que va a pas pasar es que va a acrecentarse y a endurecerse y nunca lo vamos a poder cambiar. Claro,
1: y, y cuando pasa así es un desamor, ¿no? Y eso se va convirtiendo en un acto típico en nosotros. Porque nosotros no somos hechos a imagen de Satanás, somos hechos a imagen de Dios. Entonces Dios, que es el misericordioso, que es el que siempre nos perdona, que es el que siempre busca envolvernos en su vida, que no tiene necesidad de nosotros, sino nosotros de él. Uh -huh. Y él es el que se presta al sacrificio que nos restablece con esa dignidad de él. Entonces, si somos hechos a su imagen y semejanza, debemos entender de que tenemos que vivir de acuerdo a esto. Y claro, es difícil, sí, por supuesto, especialmente aguantar las personas que somos reactivas, aguantarnos y no decir nada, y no hacer nada por el momento, porque, por ejemplo, crecí sí, en Harlem, ¿no?, en, 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 en la área de los latinos ahí, la 117 entre Lexington y Tercera en Nueva York, donde a veces teníamos que brincar por encima de la gente que se estaba inyectando con heroína. No era muy fácil vivir donde yo vivía, pero tampoco había, no me permitían hablar mal de esa gente. No era permitido para mí porque mi mamá me dijo, todo el, de todo el mundo Dios puede salir. Um, y siempre se me quedaba eso. Tenía que mirar a la gente con. No es que lo vaya a invitar a mi casa. No es que lo tenga siempre al lado mío. pues son gente que tienen problemas. Necesitan ayuda. Pero no mirarlo con desprecio. No mirarlo con odio. Ah, ellos no sé. No les gustan arreglarse. Ellos quieren vivir así. La gente que yo he tratado en mi vida. Con los hombres. Y, y la gente que están desahuciadas. Que están desesperadas. No quieren tratarse a sí mismo así. Muchas veces una cosa. Ahí le estaba dando una película a los muchachos. de la escuela. En California, donde hay un montón de personas desahuciadas viviendo en casetas de campaña. Y van a trabajar todos los días. No les da el dinero para pagar un apartamento. No les da el dinero para comer y pagar los gastos. Y una muchacha que se casó, a los siete meses del esposo decidió dejarla y se fue y la dejó a ella sola. Tuvo que aprender a trabajar, tuvo que aprender y vive desde su carro. No es culpa de ella. Ella no quiere estar en esa situación. Entonces mi obligación como cristiano es mirarla con esa dignidad humana de que es un igual a mí. Que si ella se corte me corto yo la sangre roja que no somos diferentes, que tenemos los dos la oportunidad de reconciliarnos con aquel que todo lo puede, que yo no soy mejor que nadie. Y mirando esa perspectiva, la filosofía franciscana es yo ser el servidor de los demás. Mirando a la persona con esa excelente donde empezamos a ver a Cristo en el otro
0: que está presente en el otro. La, la realidad entonces es que si nosotros miramos claramente lo que el evangelio nos pide no es pretender una misericordia externa, eh, dejar que todo suceda porque somos misericordiosos, entonces nada hay que corregir, sino que va a un lugar más íntimo, más profundo, que es el corazón. El corazón es donde... La verdadera misericordia se puede dar. Vamos a empezar a mirar algunos detallitos de esta catequesis, en la audiencia general del Papa Francisco. Dice lo siguiente. San Lucas especifica que la perfección es el amor misericordioso. O sea, no estamos hablando de la perfección de no equivocarse nunca, de, de no tener un fallo nunca, ni que haya ningún tropiezo. No, la perfección es el amor misericordioso. Ser perfectos significa ser misericordiosos. Una persona que no es misericordiosa es perfecta, dice no. Una persona que no es misericordiosa es buena, el Papa dice no. La bondad y la perfección radican en la misericordia, cierto, Dios es perfecto, sin embargo, si lo consideramos así, se hace imposible para los hombres aspirar a esa absoluta perfección. En cambio, tenerlo ante los ojos como misericordioso nos permite comprender mejor en qué consiste su perfección y nos anima a ser como Él, llenos de amor, de compasión y de misericordia. La realidad de la misericordia no está en no detener al otro, en no llamarle la atención al otro, en no decirle al otro esto está mal, sino en la intención profunda del corazón de siempre hacerle el bien al otro. Y uno a veces y los papás aquí lo saben mejor tal vez que, que yo que soy sacerdote. Uno a veces diciéndole que no a un hijo, frustrándolo porque además se enoja, hace la perreta, estira la churumbela, lo, lágrima, moco y todo lo demás. Estás haciéndole el bien más grande que le puedes hacer a tu hijo.
1: A veces uh, confundimos. Um, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé en mi juventud. Yo le quiero dar todo lo que yo pueda a mi hijo porque para eso trabajo. Pues enséñale a trabajar, enséñale a pasar trabajo, enséñale a madurar. Porque entonces estamos creando personas obsoletas de la sociedad. Y creo que eso es un desamor, creo que es un deservicio como padre. A mí me dejaron trabajar desde los 13 años y anterior a eso mi abuela tenía una granja y yo fui a una granja a trabajar, a ordeñar vacas, a ordeñar las cabras, a soltarla al pasto, a recogerla a caballo. Aprendí todo eso porque se me enseñó el valor del trabajo. Nunca me dijeron no trabajes aquí, te damos lo que necesitas. No, trabajo que sonja. Y todavía, o sea, con los títulos universitarios, con todo lo demás. Hago lo que sea. Hay que trabajar, hay que trabajar. O sea, no le veo que eso está por debajo de mí. Porque mi dignidad no, no pertenece al tipo de trabajo que hago. Mi dignidad viene porque estoy atado a Dios. Porque soy parte del plan de Dios. De mi conexión íntimo con Él. Mi relación con Dios me hace digno. No por mí, no por mi cuenta ni por lo que yo logro, sino por eso que es él, que me dignifica, porque yo no soy digno de ser diácono. Donde me agarraron a mí fue de, 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 de la pusigre, o sea, de, de, de la inmundicia, del mundo. Dios me rehabilitó para yo hacer un servicio para él. Entonces, cuando yo estoy haciendo lo del diácono, lo estoy haciendo porque Dios me pidió ser su extensión, sus brazos, sus piernas, su voz. Y cuando acepto una persona que está desahuciada y me siento con ellos, a lo que ellos están comiendo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Que ellos no esperan a veces. Ellos están esperando a una persona fría que le entrega un plato de comida y siéntese por allá. Pues yo agarro mi plato y me siento con ellos a comer. Porque el maestro a quien yo sigo se sentaba con los pecadores. Con la que, los marginados de la sociedad. Entonces yo, si amo a Dios, si es verdad que amo a Cristo. Tengo que hacer lo que Cristo hizo conmigo sentarse con el, el marginado, el menospreciado y amarlo como él
0: lo ama si sí, hay, una, hay una experiencia que yo veo que es muy común que, que yo creo que es una experiencia que le impide a las personas en general vivir el evangelio y es esta se nos enseña el evangelio como una norma como unas reglas que nosotros debemos hacer porque somos cristianos. Entonces usted sabe que usted tiene que hacer oración todos los días, que debe hacer el rosario, que venir a misa, que la coronilla, que ciertas cosas que hacen parte de ser cristiano. ¿Por qué hace usted eso? Porque esas son las normas, esa es la regla, los cristianos hacemos eso. Y eso está equivocado. Miren, todos los que hagan... Su vida cristiana, por cumplir unas reglas que les enseñaron, les falta una cosa fundamental. Es como el judío jacídico, lo hace porque es regla. Porque es una regla. Miren, es al contrario. Es que si yo experimento en mi vida que Dios ha sido misericordioso conmigo, que me ha rescatado de la inmundicia de mi pecado, de, de que no tengo dignidad ninguna y no la puedo alcanzar, no importa qué práctica piadosa haga, que no hay ninguna dignidad que yo pueda decir a Dios en este momento ya sí soy digno, que no hay nada en mí que no sea hecho por él que pueda transformarme, que no importa cuánto esfuerzo le ponga yo, cuántas prácticas de piedad haga, cuántos ayunos haga, cuántos esfuerzos haga, si no tengo la experiencia de que Dios ha sido primero misericordioso conmigo, de que Él me amó primero, de que su amor es lo primero y lo fundamental en mi vida, no importa cuántas reglas cumpla, van a ser exacto, un cumplimiento exacto. vacío. Y ese de es una el problema, regla. que se convierte en una tradición porque eso es lo que
1: exige mi religión. No. ¿Por qué uno ama a los hijos? O sea... Porque una mamá es capaz de tirarse frente del tren, del metro cuando viene a la estación, porque ama a su hijo con toda, con todo su corazón, con todo su ser. Ama esa criatura que ella nutrió por nueve meses en su vientre. Es parte de ella. Pues yo, si yo soy parte de Dios, si yo soy hijo de Dios, si me atrevo a llamarme hijo de Dios, entonces tenemos que hacer las cosas por Dios, por esa relación, porque en el prójimo está Dios. Si lo hago por, es, es que es obligado. La, las prácticas piadosas no son malas, ¿eh? Ah, no, 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 no. Es porque no. hago las cosas. Exacto, o sea, cuando hago el, el rosario, cuando hago la divina misericordia es para fortalecer el, la labor que hago por ese amor. Y quiero estar en constante comunicación con Dios. Entonces la oración perfecta, la Sagrada Misa, que se hace presente el mismo Dios. Él se hace presente para mí. Me lleva a ese sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Entonces ya yo empiezo mi relación presencial con Él. Estoy con Él como el vals del esposo y la esposa. O cuando el padre agarra la mano de su niña, se la quita el novio y está despidiéndose de su hija. Ese amor que se está vaciando en ese, esa pista de baile es el amor con quien debo entregarme con Dios. Y entonces regalo para los demás. La alegría de uno participar en una boda es ver ese amor. Que se riega en todos los invitados. Que comienza con la pareja bailando. Y todo el mundo mirando con ternura. Ese acto del padre diciéndole. Permíteme este baile. Así. Tengo que verme yo. Regando ese amor que siento yo. Que he sido capaz de recibir del padre. No por mi dignidad sino que él me eleva a la suya, no por mi esfuerzo, sino porque me amó y se hizo yo, se hizo mí, se hizo humano para tomar mi cruz. Ese es el acto más grande de la misericordia. Y tengo que, ya que siento eso en mis prácticas piadosas, mantener esa comunicación con él cuando algo rosario mirando el ejemplo de maría la discípula perfecta que se cayó no habla mucho pero amó tanto que su sí fue una palabra sencilla pero cambió la humanidad que ella decir ok Ah, no entiendo. Pero haz lo que tú digas. El mundo volvió al estado primordial. Una, una posibilidad de llegar a ese estado puro con él. ¡Wow! ¡Wow! No hay otra forma de agarrar esto. No hay otra forma de decir que la misericordia es el amor encarnado. En un hombre llamado Jesús. Y entonces podemos entender de que yo soy incapaz de amar por mí mismo. No importa los rosarios que yo haga. No importa las cosas que yo haga. No importa cuántos platos para los hombres yo haga. Si no lo estoy haciendo por Cristo, en Cristo y
0: con Cristo. Si sí, es que hay una. Ahí es donde yo te digo que es la experiencia fundamental que muchos no tienen. Yo hago el rosario porque lo tengo que hacer, ese rosario ya falla, cojea de un lado. Yo hago el rosario porque he experimentado la misericordia inmensa de Dios en mi vida y esa misericordia me mueve. El rosario es una consecuencia de una experiencia. En cambio, hacer las cosas por hacerlas nunca te van a llevar a nada. Lo mismo como venir a la misa o como eh, hacer el Via crucis o como cualquier obra de caridad que nosotros hagamos. No es que yo lo hago porque lo tengo que hacer. Así no le quedo debiendo a Dios así no así no así la deuda no se apaga sí, nunca. así 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 no así no es es decir vos tenés que tener una experiencia primero y esa experiencia es la que te lleva a ser como Cristo intentar reflejar todos los sentimientos y pensamientos de Cristo a hacerlos tuyos para que se convierta cada cosa en tu vida no solamente cuando estás rezando en cada momento de tu vida un espacio en el que la perfección y la misericordia de Dios puedan hacerse realidad. Recuerden que en la catequesis está de la que estamos hablando en la audiencia de Papa Francisco, él dice, la perfección está en poder vivir el amor que el Señor nos ha dado y la misericordia como una tarea de todos los días. Entonces, esa, esa misericordia se fundamenta en dos cositas que las vamos a mirar así rápidamente. Hay un primer pilar que es perdonar. Listo. Dios le recuerda eh, a los discípulos, Jesús, que para tener relaciones fraternales es necesario suspender los juicios y las condenas. El perdón es el pilar que sujeta la vida de la comunidad cristiana porque, porque en él se muestra la gratitud del amor con el cual Dios nos ha amado en primer lugar. El cristiano debe perdonar, pero ¿por qué? Porque ha sido perdonado primero. Todos nosotros que estamos aquí hoy, el Papa estaba hablando en la plaza de San Pedro, en la plaza, hemos sido perdonados. Es decir, el, el perdón no nace de un acto, de bondad mía propia, el perdón no nace de que yo hice el esfuerzo, la gente me ha dicho, padre, yo hice el esfuerzo y lo perdoné. No, 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 no el perdón nace de saber que usted también es una porquería. claro el, el, el perdón nace de saber que usted en su vida ha metido la pata incontables veces. El perdón nace de saber que usted en muchas veces y de muchas maneras también ha ofendido a Dios con una deuda grandísima que por eso la pagó él en la cruz y que en última instancia si él te ha perdonado, no queda otro remedio. Es decir, no es una opción porque yo tengo que perdonar. No, es que no te queda otro remedio que perdonar porque has sido perdonado. Pero tenemos
1: que reconocer eso. O sea, y, y, y creo que parte de lo que está pasando en los Estados Unidos es: don't worry about it. be happy. O sea, no importa lo que has hecho, si tú eres feliz, todo está perdonado. Porque no hay consecuencia. Um, trabajo con niños de educación especial que tienen muchos tienen disturbios emocionales. Uh -huh. Problemas de ruptura de, 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 de casa, no, viven, no tienen una figura paternal, montones de cosas. Algunos tienen otros asuntos aparte, pero la mayoría tienen disturbios emocionales. Y tengo una muchacha que me dijo hoy: Yo quisiera morirme temprano, no quiero esperar para morir. Y yo, ¿por qué? Y claro, trabajo en el sistema público y no puedo hablar directamente de Dios. Aunque siempre lo hago, <ríe> no debo. Pero me dice, después de mi vida, ¿qué importa? ¿Para qué morir viejo con dolores y achaque? ¿Se si me puedo ir joven, sin problema. Y digo, ¿y qué va a pasar después de eso? me dice ¿qué va a pasar de qué? ¿qué va a suceder contigo después de la muerte? nada So, hay un desconecto se desconectan de la realidad que transciende este momento no, para muchos jóvenes no hay ni consecuencia de lo que está pasando ni lo que están haciendo en el momento. Y tampoco hay un algo que esperar. O sea, se, ha, ter, se está terminando la esperanza. Se está, espera, se está terminando la misericordia porque no hay hope. No tengo las esperanzas. No va a pasar nada después de esto.
0: La, 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 realidad, la realidad cuando una persona o no se perdona a sí misma o no perdona a los demás. A mí hay personas que me han dicho, padre, es que yo no puedo perdonar. La realidad de una persona que llega a ese momento de que no puede perdonarse o no puede perdonar se acabó la esperanza, ya no hay nada, ¿cierto? Porque cuando no hay perdón se acaba la esperanza. Eh, la realidad fundamental de lo que le pasa a esas personas que no pueden perdonar es que no saben ni han experimentado el amor de Dios ni el perdón. O sea, la persona que no se sabe amada y perdonada no es capaz de amar y perdonar. Claro. La persona que no sabe que a pesar de lo malo y de lo, y lo difícil que es tal vez el momento de la vida que está viviendo porque no está el papá, porque no está la mamá, porque se rompió el matrimonio, porque está en este momento enojado con los dos o enojada con los dos y no quiere que su vida siga. Detrás de todo eso hay una falta de una experiencia real de amor y de perdón. Entonces, cada persona que no sabe perdonar, esa persona no sabe perdonar, es porque no ha vivido el amor de Dios y no ha experimentado su perdón radicalmente en su vida para saber, bueno, si a mí me han perdonado las que yo he hecho, yo también tengo que perdonar, que lo decimos y lo expresamos muy bonito en el Padre Nuevo, Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es, digamos, la actualización real en nuestra vida de la experiencia de la misericordia y del amor. Ahora, la persona que no puede perdonar, esas personas que son capaces de mantener el odio mucho tiempo, esas personas que se sienten incapaces de perdonar, que muchos de nosotros podemos conocer, eh, esas personas en realidad no tienen una verdadera experiencia del amor de Dios y un verdadero sentido del perdón que Dios les ha dado. Nosotros no perdonamos porque somos buenos o por una muy buena decisión ética nuestra. Nosotros perdonamos porque sabemos que Dios nos ha perdonado primero y porque nos ha amado primero y porque con el amor se vencen todas las cosas que nos limitan. Y ahora hay un segundo pilar que dice el Papa Francisco. Donar. Perdonar es el primer pilar, donar es el segundo pilar. Dad y se os dará, porque con la medida con la que midan se os medirá. Dios dona mucho más allá de nuestros méritos, pero eso todavía, será todavía más generoso con cuantos en la tierra hayan sido generosos. Jesús no dice qué ocurrirá a quienes no donan, pero la imagen de la medida constituye una, una advertencia con la medida del amor que damos, somos nosotros mismos los que decidimos cómo seremos juzgados, cómo seremos amados. Si miramos bien, hay una lógica coherente, dice el Papa, en la medida en la cual se recibe a Dios, se dona al hermano, y en la medida en la cual se dona al hermano, se recibe a Dios. Entonces, hay, un, hay, hay, hay la raíz de, todo esta, de toda esta dinámica de la misericordia esta es la experiencia de que Dios se ha adelantado a nosotros y nos ha amado y nos ha perdonado. La imagen de Rembrandt que está por ahí, um,
1: del hijo pródigo, ¿no? El padre ve a su hijo acercarse y él sale al encuentro. Um, la imagen de Dios buscándonos a nuestro nivel, donde estamos nosotros, para amarnos, para reinstituirnos para volver a darnos esa dignidad de hijo um, el hijo mayor que muchas veces cuando uno habla de ese evangelio la, mucha gente se siente yo soy el hijo mayor porque yo no me fui yo no, yo no pequé sí. pero si sí estaba pecando claro era increíble perdonar el mismo a su hermano, Claro. y por qué tienes a este aquí, conmigo no ha matado ni un cabrito, y mm, sí. a este desgraciado, sí, le da un perro más gordo, o sea, envidia, y muchas veces creo que, um, eh, no sé si fue Schiller que dijo que la, el origen del pecado es el, el, el pensar en lo mismo, es el egocentrismo, es el yo tener presente mis necesidades antes del otro y Cristo no actuó así, Dios no actuó así, Dios primero piensa en tu necesidad a la magnitud que él cogió la condición humana para subirnos a nosotros y eso se llama teosis, ¿no? Eh, los griegos le llaman así, es la dignificación nuestra, no porque me merece, uno merece eso, sino que él se hace un pobre siervo para elevarnos a nosotros, para subirnos a su nivel, no porque somos dignos del nivel. Entonces, si miramos eso, que yo, pecador, soy incapaz de mi pro, por mi propio esfuerzo llegar a esa magnitud de la imagen de Cristo. Dependo de esa misericordia y por muchas veces que he pecado, sigue perdonándome, sigue acercándome a Él, Él se da a sí mismo para yo recibir reconciliación. Él se da, Él da su vida por mí. Cangió y, y el exóte, el pregón pascual decía eso, ¿no? Tú pagaste.
0: El eterno padre, la, deuda de la
1: deuda del esclavo, o sea, él con su vida, él entregó su propio hijo para que tomara mi cruz. Yo el esclavo, yo el que no merezco tanto amor, me lo dio
0: todo. Sí, la, 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 la realidad de, de, yo creo que nunca terminaremos nosotros de hablar de la profundidad y de la inmensidad de la, como diría el Papa San Juan Pablo II, de la enormidad, de la, del, amor de, del amor de Dios, pero reflexionando en todo esto y como para darle cierre a, a, esta, a, este, a este encuentro, a este, a este momento que hemos pasado reflexionando alrededor de la misericordia, este domingo que vamos a celebrar, el domingo de la misericordia, eh, eso se ve muy lindo, eh, la gente arrodillada y y rezando esa con esa cadencia tan bonita por tu dolorosa pasión, de misericordia eso eso todo muy lindo pero si no está conectado con una vida de verdad misericordiosa tenemos que poder expresarla sí con mis o sea, la, o sea, la, la, la 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 misericordia de Dios es eterna sí es muy fácil cuando nada más se queda allá en el cielo la misericordia de Dios. Es muy fácil cuando la misericordia de Dios es Él el que tiene que ser misericordioso. Hasta ahí todo sale muy bien. El problema es cuando yo les digo a ustedes, si van a rezar el rosario ese, como dice la gente, el rosario de la divina misericordia, cierto que en realidad es, es la coronilla de la divina misericordia, eh, no nos queda otro remedio que ser misericordiosos, o esa oración no tiene sentido. Claro no tiene sentido que la hagamos disciplinadamente a las tres no tiene sentido que la hagamos cantada de rodillas en dos frijolitos no tiene sentido nada si sí, eso es para alabar la misericordia de Dios que está en el cielo pero que no nos exija para nada a nosotros ser misericordiosos si vamos a hacer la coronilla de la misericordia es un compromiso nuestro con la misericordia de Dios y uno
1: encarnará a Cristo en uno y ser misericordioso como Cristo es misericordioso. Sí. Porque si tuvo la misericordia conmigo, no me
0: cuesta otro remedio, no puedo ser de otra manera. Sí, no hay otra salida. Tengo que ser misericordioso. No hay otra salida. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido. Eh, vamos a hacer... Eh, una referencia al santo de hoy el santo de hoy, yo no digo los santos toda la, todos los encuentros, lo que es que el de hoy me cae muy bien San Anselmo San Anselmo de Canterbury, obispo de Canterbury eh, uno de los santos, eh, eh, en buen inglés Canterbury o sea, okay. en, en, en buen inglés, Canterbury decimos pues los paisas eh, uno de los eh, que comenzó la filosofía escolástica en el medioevo eh, una persona muy carismática y que eh, como yo soy filósofo, la mayoría de ustedes eh, saben, los que están en la iglesia me escuchan a veces decir cosas de filosofía, es uno de los que más, eh, eh, cuando estudié filosofía medieval me llamó la atención sus posturas y sus, y sus eh, conclusiones filosóficas, me cae muy bien San Anselmo, hoy 21 es el día de San Anselmo, vamos a hacer... Nuestra oración, la oración recuerden que es una oración que se usa a veces eh, para la Eucaristía, para después de tomar la Eucaristía, eh, quédate Señor conmigo, de, de, papá, de, de San Pío, de, no, Papa no, San Pío eh, de Pietre China. Quédate conmigo Señor porque es necesario que estés presente para que no te olvide, ya sabes lo fácil que te abandono. Quédate conmigo Señor porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi vida, y sin Ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque Tú eres mi luz, y sin Ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para que escuche Tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en Tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si deseas que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque, por pobre que sea mi alma, quiero que sea un lugar de consuelo para ti, un nido de amor. Amén. Muchas gracias por sus comentarios, las personas que nos han dado sus saludos, sigan escribiéndonos en la cajita de los comentarios, si tienen preguntas o algo más que decir, que recuerden que cada día nosotros tenemos la oportunidad de vivir el proyecto que Jesús nos ha planteado y que ese proyecto de Jesús que se hace vida se expresa también en cómo hablamos nosotros con él y eh, eso es en realidad lo que termina siendo el tema de este podcast, como se ora, se cree y a todos les damos las gracias y nos vemos en la próxima.
1: Felices Pascuas,
0: Felices Pascuas.